0: Thank you for listening to the Bishop Rudy Gracia podcast. We would like to thank Podcorn for sponsoring this episode. Also, we would like to invite you to use the Podcorn platform, a marketplace connecting podcaster to amazing podcast sponsorship opportunities, such as host read ads, interview segments, topical discussions, and more. Explore sponsorship opportunities and start monetizing your podcast by signing up using podcorn.com forward slash podcasters. Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Vamos a hablar en este día, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Segunda Timoteo capítulo 4 Versículos 7 y 8 y Solamente vamos a leer estos dos versículos Dice He peleado La buena batalla He acabado La carrera Y he guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo digan juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuántos aman su venida aquí? yo quiero hablarles a ustedes de dignos de coronas pon la mano en tu corazón y dile padre revélame tu palabra para que yo pueda enmendar mi conducta y por ello recibir lo prometido al final de mi camino el que lo crea diga amén y dale un fuerte aplauso al Señor aleluya siéntate un momentito amén 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 Gracias, gracias, gracias Esta generación Instagram Ha aprendido a confiar en imágenes Con todo el que el Señor dice que no podemos adorar imágenes La gente se pasa el día entero posteando imágenes y mirando imágenes y esas imágenes que ve, ellos la adoran. Eh, no, no estoy pretendiendo que digas amén ahora, pero eh, vamos a ser sinceros. Vamos to try to keep it real now. Pero déjame decirte una cosa. Mucha gente adora esas imágenes, admira gente que no debe admirar, anhela cosas que no debe anhelar y mira cosas que jamás debieron observar. Alguien debió decir amén allí en el nombre de Jesús. Pero una de las peores cosas con esta generación instagramica Es que hemos aprendido a confiar en esas imágenes Hemos aprendido a creer que lo que estamos viendo es una realidad Hemos aprendido a permitir que el mundo contamine nuestra percepción Escucha lo que voy a decirte porque esto es muy importante Hoy en día la forma ha venido a ser más relevante que el fondo Y juzgamos por lo que vemos Parece que no me están oyendo Y el problema es que antes Era muchísimo más fácil distinguir lo falso de lo verdadero Antes era más fácil que te enseñaran una foto Y si la alteraban en alguna manera Tú decías mira, mira es un cuento man. Eso es un cuento, porque no existía la tecnología que existe hoy. Y eh, hoy en día veo yo un montón de pastores que parecen niñas, con todas las aplicaciones. Y tú lo ves con una sonrisa fake, lo ves con col colorete en los cachetes. ¿Qué, ¿Qué cosa es? Mariquitas, puras mariquitas. No, tú lo ves así y se hacen cintura. Y cuando yo lo veo en la conferencia, digo, chicos, pero ¿y las y la cintura que tú tenías? No, no, eso es una aplicación. Hasta los cuadritos me pone. Y la gente ha comprado lo absurdo de las redes sociales. Das fake. Yo dije, das fake. Right. Es totalmente fake. Ese carro que tiene no es de ellos ni siquiera la mujer que tienen al lado de ellos nada de lo que tú ves ahí es real they're posers y la gente se cree que todo lo que está viendo en Instagram es real y aquí es donde viene el problema y te voy a tirar derechito en este momento Dios es un juez justo Usted podrá engañar a la gente Pero a Dios no lo engaña a nadie Y eso es lo que dice el apóstol El apóstol dice que Dios es un juez justo Y él le va a entregar Al final del camino Lo que él se ganó Ni un centavo más Ni un centavo más Usted puede tratar de aparentar bondad Y ser más malo que pirin, pirin, pirin. Pero al final del tiempo Dios sabe cómo fuiste y lo que hiciste Usted puede aparentar santidad y estar podrido Lleno de pornografía y lujuria Pero al final del camino Dios vio lo que no vio el hombre Usted puede tratar de aparentar sometimiento Y ser más rebelde que Satanás mismo y al final del camino Dios te vio. Él es el viviente que te ve. Y Él ve el corazón. El hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, yo dije Jehová, yo dije Jehová ve el corazón. Porque Él es un juez justo. La Biblia dice que Él tiene siete ojos. Y no es que físicamente tiene siete ojos, pero siete es el número de la perfección. Quiere decir que su ojo es perfecto. Él te ve tal y como eres. Él te ve por dentro, por fuera, de lado, de fondo. Él sabe exactamente lo que dices antes de que lo digas. El paso que das antes de caminar, la obra que ejecutas con tus manos, antes de alcanzar tu mano. Y al final del camino, nadie, yo dije nadie, será recompensado por apariencias. Yo, yo, yo voy a dejar que eso te baje por ahí ahora, porque eso está bajando bravo. Yo dije eso está bajando bravo. Por lo tanto allí se habla de una corona y hay una corona que será guardada En el día del juicio en el tribunal de Cristo No estoy hablando de la salvación Porque la salvación es gratuita Dios la da por gracia Y usted la recibe por fe Y no es por obra para que nadie se gloríe Pero la posición no Yo dije la posición no Aquí va de nuevo lo voy a decir otra vez La salvación es gratis Pero la posición no Y en la eternidad Va a haber una jerarquía Y en esa jerarquía usted va a encontrar el lugar Que usted se ganó con su conducta Dice Lucas capítulo 22, versículo 28, y solamente estoy poniendo la base de esto, Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, el Señor le dice a sus discípulos, como ustedes permanecieron conmigo en mis pruebas, como ustedes la sudaron, la batallaron, la pelearon en total y absoluta integridad, yo les he dado un trono para que reinen conmigo. Cuando unos tipos vinieron y mandaron a su mami A pedir la derecha o la izquierda El Señor dijo no, no, no Eso ya está asignado, eso hay que ganárselo mi compadre Y ustedes no se lo han ganado ¿A -a ¿Alguien me está entendiendo verdad? El trono de la derecha y de la izquierda En mi opinión será probablemente Moisés y Elías No lo sé, pero me parece pero una cosa, ¿por qué? Porque siempre salían a la derecha o a la izquierda del Señor. Esto es una conjetura. Pero lo que yo sí sé es que Moisés se lo ganó y Elías también. Pero churumpum pum de los palotes, que se pasa el día viendo Netflix, que se pasa el día comiendo, que no evangeliza, que no alcanza alma, que es medio rebelduzco, que no lee la palabra, que no tiene devoción. Cree que va a poder mandar a alguien. Para que le aparten un lugar. Aaron Tinson. Porque a Dios no lo engaña a nadie. Usted puede aparentar una cosa. Delante del hombre. Pero delante de Dios. Eres lo que eres. Me hubiera encantado que alguien dijera. Amén. Por lo tanto. Detrás de toda Plataforma. Detrás de toda imagen Detrás de todo ministerio Detrás de toda apariencia Hay una profundidad que usted no conoce Ni positivamente ni negativamente Es por eso que Dios le dice a usted No juzgues Amén. Porque usted no sabe nada el hombre solamente juzga por lo que ve Pero Dios ve lo de adentro Lo que está detrás, lo que está debajo Lo que viene de lado Cada vez que tú juzgas Usted es juzgado por Dios Porque usted está haciendo algo Que usted no está supuesto a hacer Yo tenía un amigo Que me decía que su oficio era robar y yo le dije ok papá explícame ¿da? háblame porque él se había convertido y él me decía sí, yo vendo carros. ¿Cómo? y su oficio era robar él agarraba los carros y los chaposteaba y lo embalsamaba y el carro parecía de agencia y cuando la gente doblaba por la esquina se partía en cuatro pedazos el carro porque la gente no sabe juzgar porque cuando usted juzga por lo que ve, juzga mal. Así es, Señor. Por eso Dios te dice, no juzgues. Viene un día donde todo saldrá a la luz. Viene un día donde aquello que parecía oscuro era claro. Y aquello que parecía claro es oscuro. Y Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Y en el día final va a haber muchos héroes que jamás pensamos que eran héroes Y en el día final va a haber muchos villanos que jamás pensamos que eran villanos La gente que estaba al pie de la cruz dijo Esos dos ladrones se fueron al infierno No, 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 no Uno de ellos se fue al paraíso derechito El otro se fue al infierno No juzgues Yo dije no juzgues déjate de estar hablando disparate es que fulano es que sutano. es que mengano tú vas a ser juzgado por eso porque a ti nadie te dio la autoridad para ello tomamos un break ahora seguimos escucha esto Pablo dice Pablo nos revela a nosotros lo que está detrás de las apariencias La gente conocía a Pablo por lo externo Pero aquí Pablo por el Espíritu de Dios Nos revela lo que es una auténtica vida digna De una premiación o de una corona eterna Esta es una ventana a la realidad que mucha gente no ve y no podrá verla por completo O sea la cantidad de gente Que, que me ve a mí Y, y, y habla un montón de cosas de mí Pero no tiene la menor idea De dónde yo vengo No tiene la menor idea De lo que yo he atravesado De lo que yo he luchado De lo que yo he batallado De lo que he hecho positivamente Y negativamente Todo lo que usted conoce es un chisme De gente que no sabe nada pero me tienen odio. Dejé la palabra envidia. Porque la voy a tirar ahora. <risa> Detrás de todo. Real y auténtico. Hombre o mujer de Dios. Existen tres cosas. Que determinan realmente. Una vida digna de una corona. Y no lo que la gente dice. Esta es la anatomía de una persona digna de corona. Se resumen tres cosas. La pelea, la carrera y la fe. That's it baby. Nada más. La pelea, la carrera y la fe. No voy a decir otro. Este lado va a decir la pelea. El medio va a decir la carrera Y este va a gritar la fe ¿Estamos claros? La yeah. La yeah. Y la yeah. Dale un aplauso al Señor yeah. Aleluya Ahí se resume La anatomía Interna La fisiología si lo puedo decir De una persona digna De recibir un premio eterno por eso vámonos primero a la pelea y, y, y déjeme decirle una cosa porque es importante que yo deje por asentado esto. Si tú prestas atención a lo que yo te estoy hablando hoy, tu vida espiritual va a cambiar. Y tú vas a empezar a hacer énfasis en cosas que tú no estabas haciendo énfasis. Y vas a empezar a minimizar la importancia de un montón de mojigangas. Que te estaban obstruyendo y no te estaban permitiendo. Enfocarte en el único que tiene importancia. Y ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pablo dijo mi premio. Va a ser otorgado por estas tres cosas Y la gente anda toda entollada Con que lo que dijo Fulano Y lo que dijo Mengano me Y lo que esto Y lo que me reconocen Y lo que no me reconocen Olvídate de esa babosada Usted tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que te dio origen en la fe y el que te dará el premio final. Eso es todo lo que a ti te importa, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 y pico días al mes. Pero la mayoría de nosotros vivimos un cristianismo que es humanista totalmente. Estamos centollados entre los cerdos. ¿No te gustó verdad? ¿No te gustó? Pero sabes que el hijo pródigo estaba entollado entre los cerdos Preocupado, arruinado Y de repente enfocó en el único que lo puede premiar El padre En el único Y así se pasa en muchos cristianos embatulujados en el lodo con los cerdos ¿Y quiénes son los cerdos? Los cerdos son aquellos Que vienen al reino nomás a chanchear Señores yo tengo un léxico hoy en día Que está brotando de algún sitio Pero son los chancheros Usted vino al reino A devorarlo todo A hacer porquería A hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver A comer algarrobas así un montón de gente que están en el reino por la motivación errónea y lo único que vienen es a chismear a perseguir a ofenderse a apuntar con el dedo a juzgar a revelar alguien va a tener que come on eh? no cuántos por lo menos han conocido un cristiano evangélico así levanta tu manita Levanta, Ah, y alguno que no está levantando la mano No te apures que antes que el día se acabe Hoy tú vas a conocer uno Porque los chanchos están en todo sitios Usted tiene que enfocarse en Dios El hijo pródigo estaba rodeado de chanchos y de lodo Porque esa es la vida en esta tierra Hay demasiadas suciedades en la sociedad Aún dentro de la iglesia hay gente que envidia, hay gente que persigue, hay gente que condena, hay gente que odia. Pero usted tiene que decir: En la casa de mi Padre, usted está en este reino por el Padre, para el Padre, a través del Padre. Alguien dio un grito de gloria. Tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Cuando tus ojos están puestos en Cristo, usted no se ofende con nadie. A usted no le afecta nada. Usted está bien empostrado en creer en Él, seguirlo a Él, amarle a Él, recibir de Él. ¿Se acuerdan cuando yo prediqué el que me importismo? Si yo puedo resumir una de las cosas que me ha causado más felicidad en todos estos años es el que me importizo A mí me vale, y lo digo me vale tres pepinos lo que la gente piense literalmente I do not care hay un tipo que se lanzó Para hacer un par de pesos en YouTube Para hacerme video Y video y me decía Contéstame, contéstame yo decía La verdad que tú eres un imbécil eh. Contéstame Yo que estoy tan ocupado Haciendo lo que realmente Tengo que hacer Que es predicar la palabra Me voy a poner a responderle A un imbécil Que quiere hacer tres pesos Con tu nombre Un nombre que no tiene que ver conmigo Sino con Dios Porque lo que yo he logrado Lo he logrado por él Para él y en él ¿Alguien entendió eso ahí? Amén. ¿Sí? Pues vámonos a las tres cosas La pelea, digan la pelea Amén. Ustedes saben que la gente ve tu carro Y la gente ve tu chaqueta Y la gente ve tu reloj, Pero no ve la pelea No lo ve Todo el mundo ve los castillos Pero nunca ve las guerras que llevaron a los hombres a los castillos y hoy todo el mundo quiere saber cuánto dinero haces Pero cuando tú te estabas tragando un cable sin hule Nadie te preguntaba cuánto tú hacías Cuando tú no tenías ni para la leche de los niños Nadie te preguntaba las finanzas de la iglesia ¿Ah? La vida de un hombre de Dios es batalla Tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y nadie lo ve. La gente supone, asume que tuvimos una vida super churin, churin, full fly. Pero que bien le ve ese tipo. ¿Saben lo que dijo Jesús? Que el que le sigue a él y sigue su causa, él, 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 digan él. Él le dará cien veces más casas, padre, hermano. él, él. 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 Él le dará cien veces más con persecución. ¿Oyeron? Con persecución. Michael Jackson tenía un zoológico en su casa. Una novia jirafa y la otra orangután. Pero nadie lo criticaba. Tenía dos aviones, tres yates venía aquí a aventura y cerraban aventura para que él comprara un millón de dólares en mercancía nada más por hacer ¡Oh! pero nadie criticaba a Michael Jackson pero si un pastor dignamente tiene un buen carro hijo del diablo hijo del infierno pero está bien I'm okay with that porque el señor lo dijo yo te voy a dar cien veces más pero con persecución Persígueme porque si me persigue Quiere decir que me está entrando cien veces más La pastora Mirella Camilo decía Solo a los mangos bonitos le tiran piedra Así es, señor. Si tú me estás persiguiendo Es porque Dios me está bendiciendo sí. Anda Anda si tú me estás persiguiendo Dios me está bendiciendo La gente no te va a perseguir Cuando te va mal Te va a evadir Para que no le pidas prestado La gente te va a perseguir Cuando te va mejor que a ellos Si alguien te envidia Es porque eres digno de envidia so, Con la bendición Usted tiene que aprender A manejar los problemas, la persecución, la vida de Pablo no estuvo fácil Es más cuando el Señor le dijo a Ananías ve horas por un tipo Le dijo porque yo le voy a enseñar a ese hombre como instrumento mío Lo que se padece por mi nombre Nosotros tenemos que ser literalmente como digo Cohabitantes del conflicto de la vida de Cristo Quizás no era la mejor palabra. Pero fue la que me salió en el momento. <risa> Tenemos que poder tener comunión con su dolor. Cualquier gente hace las cosas facilita. Porque el diablo con tal de que tú lo adores. Te dice si sí, mira si no más, no te arrodillas. Te doy todo lo que tú quieras. Y después pudro tu alma en el infierno. Por la eternidad. Se lo dijo a Jesús. Tú no tienes que pasar por dolor Yo te lo doy con que, me arro, con que te arrodilles Te lo doy todo Y Jesús dijo no Yo prefiero el sacrificio ahora Y la eternidad llena de gloria Con mi Padre Y así son todos los que verdaderamente sirven al Señor Si tú, óyeme bien A, a mí me da mucha pena Cuando veo que gente juzga mi vida Como si todo hubiera sido color de rosa me, me, me da mucha pena porque sé que están leyendo muy mal lo que yo he vivido. Y nosotros, como hombres de Dios, no vamos a andar como la dama de las camelias, llorándole a todo el mundo y pregonando. No, porque eso es parte de nuestra vida. Y lo que no nos mata nos hace más fuerte. En segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, este es Pablo. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, digan yo más. Él que si sí, yo soy mejor que esos tipos. ¿Y por qué Pablo? Porque sabes más Biblia. ¿Y por qué Pablo? Porque estás en televisión. ¿Y por qué Pablo? Porque tienes más dinero. No, yo más en trabajos más abundantes. En azotes sin número En cárceles más en peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces recibido 40 azotes menos uno Tres veces sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Y una noche y un día he estado como náufrago En alta mar En camino muchas veces en peligro de ríos Peligro de ladrones Peligro de los de mi nación Peligro de los gentiles Peligro en la ciudad Peligro en el desierto Peligro en el mar Peligro entre falsos hermanos Esa era la vida de Pablo En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos En hambre, en sed, en muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Él llevaba una responsabilidad Que no lo dejaba dormir Llevaba un peso muy grande. Es por eso que nosotros los pastores, lo que a menos nos gusta es gente que nos estrese. Detestamos, usted me va a estresar, usted no me va a ver. Porque nosotros llevamos un peso espiritual. La gente no lo ve, pero es un peso espiritual. No lo siente el hombre común. No lo siente el abogado, no lo siente el juez, no lo siente nadie. No lo siente el hombre de Dios. Es espiritual. Es un yugo que viene del cielo y va con lo que es un hombre de Dios. Si usted. Va a vivir en este reino Va a servir a Dios Y va a ser premiado al final del camino Usted va a tener que aprender A pelear y pelear y pelear y pelear y pe Porque las trompetas se forjan a martillo y a fuego Digan martillo y fuego la Biblia dice que cuando los filisteos supieron que a David fue ungido Vinieron a matarlo Lo mismo Jesús Cuando Jesús le cae el Espíritu Santo en forma de paloma De inmediato vino el diablo a confrontarlo Los apóstoles nunca tuvieron un problema Ni estuvieron presos, ni lo apedrearon, ni lo golpearon Hasta que recibieron el Espíritu Santo de Dios Hay un sufrimiento que viene a causa de la unción es más, mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, 10. Alguien está aprendiendo algo. Apocalipsis 2.10 Aquí te va. Amárrate los pantalones. Dice. 2, ¿verdad? Sí. Dice. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, el diablo, el diablo. Echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis que O sea vas a atravesar por pruebas Y tendréis tribulación por 10 días Pero sé fiel hasta la muerte Porque yo te daré la corona de la vida Tu sufrimiento tiene un final feliz las cosas que padeces por su nombre. Tendrán un día un valor incalculable en la eternidad. Sí. Aleluya. Sí, sí, a mí me da risa cuando la gente lee. De Pastor Benijín. Buenos días Espíritu Santo. Pero lo lee en 45 minutos. Porque es un libro pequeño. Y dice ya yo tengo la unción del Espíritu Santo. Usted no tiene nada. Lo más que usted puede tener un dolor de cabeza por leerse ese libro en 45 minutos. Muchos quieren tu posición siempre y cuando les resten la persecución. Dos, la carrera. Digan la carrera. Él dijo he acabado la carrera. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué, ¿De qué está hablando? De su asignación. Su asignación. Es más lo aclara en Hechos capítulo. Hechos capítulo 20 versículo 24. Rapidito búscalo. Hechos capítulo 20 versículo 24. Cuando llegues ahí di amén. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe qué. Que acabe qué. Carrera. Mi carrera. Y mira cómo aclara cuál era su carrera. Su carrera era con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La carrera de Pablo era su ministerio. Y él dice a mí no me importa nada con tal de acabar mi carrera. Y antes de Pablo morirse dijo lo que muchos cristianos no pueden decir. Acabé mi carrera, cumplí mi llamado, logré mi asignación. Libro de Filipenses capítulo 1 versículo 5. Filipenses 1 5. Voy a darle un poquito de Biblia No vaya a ser que piensen Que no se está inventando cosas aquí Filipenses 1.5 Rapidito Mira lo que dice la palabra ¿Está allí? Dice Perdón 1.15 Dice Algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia Anda pa Anda padre. ¿Cómo? Si sí, esto todo lo que tú quieras algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones óyeme bien ustedes saben dónde está el problema de hoy en día que hay un montón de gente que no quiere correr su propia carrera Usted fue llamado una cosa Pero por envidia Porque le gusta la posición de fulano Porque te gusta la posición de mengano Usted se convierte en alguien Que Dios nunca lo llamó a ser Y hay ministerios enteros Que comienzan así O con una contienda O con envidia del ministro y por eso es que no van para ningún sitio. Porque usted no está supuesto a hacer lo que usted le da la gana, sino lo que Cristo lo llamó a hacer. Todo en la Biblia tiene un orden. Aún el sicómoro o psicomoro de saqueo estaba puesto allí para que saqueo se subiera o sea que Dios lo plantó por años atrás y ese árbol estaba esperando a que saque un enano se trepara ahí para ver a Jesús y así la gente dice no porque tú sabes yo voy aquí me voy de esta iglesia voy a aquella quiero hacer esto quiero. aquí había un, un líder con tremenda autoridad ganaba alma instruía gente Dios le daba revelación pero un día se incomodó con algo y se fue a abrir una iglesia Y esa iglesia literalmente Si los muertos en Cristo resucitarán primero Todos ellos se van primero Porque si usted se quiere morir Oyendo a este tipo no tiene unción, no tiene revelación No tiene nada Nada ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a hacer eso Dios no lo llamó, dice el, el Bishop TDJ que estuvimos con él en estos días. Dice Bishop TDJ: Algunos prefieren ser generales de tres gente a ser coroneles de miles. Esa es una tragedia del cuerpo. Que haya gente que predique por envidia y por contienda. Que haya gente que solamente está haciendo lo que está haciendo, no porque Dios lo ordenó, sino porque usted le dio la gana. Su complejo engendró algo que Dios no quiere. Oh, no, porque si, si es bueno. es No, absolutamente no. Dice que si el edificador edifica sin Jehová No edifica nada que va a sostenerse Por eso es que dice que le envidia en la calcoma de los huesos ¿Por qué? Porque los huesos son estructuras que mantienen de pie a alguien Y gente que es envidiosa Termina haciendo un montón de cosas La levanta y se cae La levanta y se cae La levanta y se cae Porque solamente lo que Dios aprobó es lo que Dios bendice Oh my God Es por eso que hoy en las redes sociales Hay muchos caínes Persiguiendo los abeles Por eso es que todos los días sale un video nuevo Ese es un hereje Ese es un hijo del diablo Ese es un hombre que tiene lo que yo no tengo critican porque tienes unción, te critican porque tienes palabras, te critican porque tienes una iglesia grande pero es todo lo que ellos quieren pero no lo pueden obtener porque todo lo que hacen es lo de otro usted tiene que hacer en el lugar donde está lo mejor que usted puede con lo que Dios le dio porque usted le va a responder a Dios por lo que usted hace y no por lo que usted anheló en otro Dios mío eso cita sí está fuerte Tócale el hombro al que está a tu lado y dale un masajito Para que no se me vaya a desmayar ¿Cuántos recuerdan a, a Forrest Gump? ¿Recuerdan a Forrest Gump? No, ya no viene en la célula, no, el de la película ¿Ustedes se acuerdan cuando Forrest Gump estaba jugando fútbol? Que de repente sale corriendo y se oye la algarabía en el, en el estadio Y el tipo mete un touchdown en el equipo de otro en el equipo contrario, y así mismo están haciendo mucha gente. Usted está corriendo, pero lo único que está haciendo es sirviéndole al diablo, y usted no va a ganar así. Encuentre lo que Dios quiere para usted, corra su carrera y no la. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra dice que en este reino. Solo se corona el que corre legítimamente Y ustedes saben lo que es justo Digan justo Óigame bien la, los sinónimos de justo Porque Dios es un Dios que Preciso, exacto, cabal, legal y legítimo Eso quiere decir que el premio que usted va a recibir es, Tiene que ser legítimo porque viene de un Dios legítimo Usted no va a recibir un... Eso no es di que... Señor, pero tú sabes... yo no Tú como que no me mandaste a eso... Tú sabes, pero... Yo lo hice de más. Yo recuerdo que yo fui a un restaurante... Y fui con un pastor... Que tenía grandes problemas de salud... Y ese pastor le dijo... Yo soy... Eh, eh, prepárame esto así, así y así. Le trajeron la cuestión... Y le echaron nueces. Y el tipo casi se muere delante de nosotros. Y el, y el cocinero salió friqueado. Y la, y la ambulancia y él decía. Pero yo lo que quería era darle un mejor sabor. Sotobombo. <risa> te dijeron a ti que lo hiciera de una manera. No te puede poner a agregarle. Ustedes saben lo que, lo que los esposos quieren. Le digo lo que los esposos quieren. Que ustedes esposa hagan lo que nosotros les decimos que tienen que hacer ni más ni menos ah dije una mala palabra en este día de feminismo dije una mala palabra no, no puede ser que pastor machista ningún machista, bíblico bíblico si su esposo le dice vamos para el cuarto a estrujarnos un día arranca delante de él y lo espera con cuatro velas prendidas en toalla. Y cuando entra por esa puerta dice: Papi, echado para acá. Ay, que qué, qué machismo. No. Toda gente en autoridad, los pastores igual. A, a, a mí me da cuenta cuando la gente viene a ofrecerme cosas que a mí no me interesan. A mí no me interesan. Es como que tú tengas una tormenta en la mar y tú eres el capitán y de repente por un marinero medio pájaro. Dice, Capi. Cap, cap, capi. Yo estuve, yo estuve pensando, Capi, que... El salón de conferencia al lado de la caldera. La caldera que caliente. Ahí. Ese salón de conferencia necesita un retoque y yo, yo... Yo ay, me emociono cuando me toco, me late el corazón, pum, pum, pum. Yo lo voy a pintar de rosado. ¿Sabes lo que ese capitán va a hacer contigo? Te va a dar una pata, te va a desplumar y te va a tirar por la borda. No importa a mí que tu pajarería quiera pintar eso de rosado. A mí me da cuela, un montón de gente viene a ofrecerme cosas que no me interesan. Todas las semanas me ofrecen a mi negocio Mira pastor que yo te quiero ver. No papá eso no es lo mío Lo mío no son los negocios Usted haga su negocio No me quiera meter a mí en eso No pero pastor que tú vas a hacer mucho dinero Que no Y te caen atrás y te llaman Tú tienes que bloquear el teléfono A mí no me interesa Perdóname Será muy bueno lo que tú estás haciendo Pero eso no es lo mío Lo mío es predicar el evangelio Yo estoy en otra cosa. Yo tengo hombres de negocio que son exitosos por eso. Porque están en lo de ellos. Yo soy exitoso en lo que yo hago. Y si no lo fuera, de acuerdo a los estándares del hombre, al final del tiempo, Dios me va a premiar por ser fiel a lo que Él me ordenó que yo hiciera. Por eso la envidia está de más. Está pasada de moda. La envidia está de más. Yo quisiera cantar ¿Para qué? Si no pegas una nota Ni con coquí. Te visto la gente que dice Esta canción Me la dio el Señor Y cuando tú la oyes Tú dices ¡Devuélvesela! <risa> ¡Qué tanta envidia! Yo dije que tanta envidia. ¿Alguien entendió? Hubo un rey, hubo un rey. No, dile al que está a tu lado que escuche esto porque esto está heavy. Hubo un rey que se llenó de orgullo y agarró el incienso y fue y le ofreció incienso a Jehová. Y cuando estaba en la presencia de Jehová, ¿ustedes creen que Jehová dijo, oh, incienso, como me gusta? No, dice que le dio lepra. ¿Por qué? Porque él había ungido a ese hombre para rey, no para sacerdote. Y los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer incienso. Y por gallo loco se murió. Y así hay muchísimos cristianos leproso, ñañarosos. O donde quiera que tú vas tienes un fucú. Nada te sale bien. Porque usted está metido en lo que no tiene que meterse. En las redes sociales hay gente dando consejos Que no deben darle consejos ni al perro que tienen Gente predicando Que yo lo que quiero es meter la mano Por la pantalla y darle una galleta Hablando porquería y media condenándose Cuando la Biblia dice No os hagáis maestro de muchos Porque hay mayor condenación Ellos se creen que Dios no lo va a condenar Pero Dios sí condena a aquellos que se meten Donde no están supuestos Hello. Uh -huh. Todo el mundo quiere estar en los zapatos o en los tenis Tú me lo regaló mi esposa desde ya de los padres Era que chulería Pero todo el mundo quiere estar en los tenis o en los zapatos de los predicadores If you can handle it ¿Y cómo yo lo puedo handle? Porque Dios te llamó Aquí hay un tipo que tenía un gran negocio Le iba muy bien, su familia y todo Se fue de que pase pastor Perdió a su esposa Perdió a su negocio Y le están por echar 30 años de cárcel Y su nombre es Bluh. ¿Sí o no? Lo perdió todo ¿Pero por qué? Por gallo loco Porque usted no está supuesto a llamarse a sí mismo Usted no está supuesto a hacer lo que le da la gana Usted tiene que correr su carrera Porque cuando se trata de correr la carrera de otro Es un impostor Y tres, y con esto termino La fe, digan la fe ¿A qué se refiere Pablo? De que a pesar de todo A pesar de los ataques A pesar de las circunstancias adversas A pesar de las traiciones Él pudo terminar la carrera Manteniendo su fe en Dios Él creyó en las buenas Él creyó en las malas Él creyó con lágrimas Él creyó en la risa Él creyó todo el tiempo Siempre y para siempre Y eso es una de las cosas más importantes La Biblia dice que en la parábola del sembrador La gente recibía la semilla Y cuando venía la persecución O la envidia o lo que sea Dejaban la semilla Usted tiene que aprender a estar firme En las buenas y en las malas Si usted quiere una corona Usted va a tener que aprender Que la corona la ganan los valientes Y los fieles Uh, uy. Vamos a hacerlo fuerte Esto es para gente brava Esto es para gente valiente Los cobardes solo lo quiere el diablo Aleluya Yo dije Aleluya Aleluya Tú tienes que aprender a estar firme en todas la fe es un escudo Quiere decir que es un instrumento de guerra Y si cuando viene la guerra Usted va a desmoronar su fe Entonces el que se va a morir es usted Una vez hubo una persona que levantó La, eh, la pregunta hipotética Si comparásemos un cristiano poderoso A un carro A qué parte lo compararías una gente dijo al motor porque la fe te impulsa. No, ven, se a pobo, chico. A los señores porque la fe te da paz. Tampoco. El cristiano poderoso se compara a los amortiguadores porque cuando el camino se pone fuerte, mantiene la estabilidad del vehículo. Aleluya. Yo dije, aleluya. Esa escritura que nosotros leímos de Pablo. De ninguna cosa hago caso En Hechos 2024. En inglés es None of these things move me Todo lo que a mí me pasa Ni me mueve No me mueve No hago caso No le presto atención Mi fe sigue intacta Fe No es levantarse de una cama Con un milagro solamente Y eso pasa por la fe pero fue morir en esa cama alabando a Dios. Yo recuerdo a mi buen amigo Julio Melgar. Amé a ese hombre tremendamente. Era un tremendo siervo de Dios. Un personal y buen amigo. Un profeta de Dios. Y yo siempre admiré a Julio. Siempre lo admiré. Él, él tenía un don profético Que mucha gente no lo sabía Porque todo hombre de Dios Tiene una unción primaria Y una secundaria La unción primaria de David Era rey La unción secundaria de David Era salmista ¿Me escucharon? Entonces la unción primaria de él Era la alabanza Era un salmista Pero la secundaria era profeta Entonces era interesante Que mucha gente no conociese Ese aspecto de Julio Melgar ese hombre me dio palabras a mí Que pasaron exactas Porque eso es lo que un profeta es Si no pasa Es una probeta, no un profeta ¿Mm? Escucha esto Tenía un atine profético impresionante Era un vidente de Dios Y una de las cosas Yo siempre lo admiré Pero una de las cosas que más admiré Fue su lecho de muerte Ese hombre dio un concierto Desde su cama muriendo yo lo fui a visitar cuando le dieron el último diagnóstico Yo estaba predicando en Quetzaltenango, Guatemala Y paré por Ciudad Guatemala Fui a su casa donde su familia le daban el último diagnóstico ya Y él me dijo I'm ready Y lo amo más que nunca Lo amo más que nunca Eso es fe Yo dije eso es fe Eso es fe eso es fe Sadrach me saque a Le dijeron Quizás el Señor nos salve Del horno de fuego Quizás no Pero de todas maneras Permaneceremos firmes Ahí está el poder Hay muchos que creen Que la fe simplemente El Señor me va a salvar Y si no qué? Y si Él escogió Que será tu tiempo Váyase contento y yo nunca voy a entender la, la actitud de un montón de gente Yo no voy a servir al Señor Porque se llevó a mi abuela el COVID Su Ni Una idiotez A tu abuela no se la llevó el COVID Se la llevó la cita que todos tenemos Es una cita con la muerte Que nadie puede borrar Aquí vi una joven Que salió allá afuera Me saludó Y días después Contrajo el COVID Y murió Y antes de morir Le dijo a su mamá Uno de mis mayores Bendiciones Fue que yo le pedí al Señor Antes de irme a Conocer A Bishop Rudy Gracia. Y literalmente Días después partió No, no me miren así a mí eh, Ella quiso eso okay. Porque ahora Ay qué vanidoso No fui yo Fue ella sin embargo, cualquiera dice, hey, yo quiero ir a Disney antes de morirme pero, y no está bien, pero conocer negro no, ¿verdad? No hay como ganar con, con la gente hoy, no hay como ganar. Por eso es que hay pastores que se embrujan con un montón de términos que no sirven de nada, porque en este momento estuvieran diciendo, porque la humildad, porque va 20 mil babosadas, ella quería conocerme antes de irse y se fue. Yo le voy a decir una cosa, mucha gente diría, eso fue injusto. ¿Cómo? Si ni siquiera un pajarito cae en el suelo sin que el Señor lo sepa y lo apruebe. Ella partió y no lloró ni un momento por nadie porque entró en la presencia del Señor. Pero lo glorioso de todo es poder estar en ese lecho de muerte y con el último aliento de tu vida, darle gloria. Y honoro a aquel que te dio la vida. Oh, si tú lo crees, dáselo fuerte. Y ponte de pie en este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo es posible? Que una persona pueda desarrollar estas tres cosas. Y adquirir un balance cristiano. Que los lleve al final del camino. Dignos de recibir una corona en los cielos. Y aquí te viene la clave final del texto. Pablo dijo. No soy yo solo. Que voy a caminar de esta manera. Que voy a ganar la pelea. Que voy a ganar la carrera. Que voy a ganar la fe sino que todos los que aman su venida también obtendrán una corona así como nosotros nos mantenemos en un balance tal cuando su vida entera está enfocada no en el pasado ni en el presente Sino en el futuro con Cristo Jesús Cuando todo lo que usted hace en la vida Lo hace para ese día final Para ese día glorioso Yo escucho un pastor en estos días Hablar una babosada impresionante Que no había rato, que no había final Que no había Y yo dije le tengo una pena a él Y le tengo una compasión a su congregación Imagínense por un momento lo que es vivir esta vida cristiana sin pensar que hay un final glorioso el hombre que más tuvo en esta tierra el hombre más rico de esta tierra el hombre más atractivo de esta tierra porque tenía mil mujeres hey, hey, eso es en el viejo testamento oyeron ¿sí? un joven vino donde mí me dijo wow oh, pastor Salomón tenía mil mujeres yo dije no se te olvide que tenía mil suegras también y dijo yo no lo había visto así fíjese pero el hombre más atractivo más rico más millonario más sabio de la tierra y de la historia de la humanidad fue Salomón no porque lo diga Time Magazine no porque lo diga CNN, no, lo dice la Biblia. Y ese hombre termina su vida con estas últimas palabras. Su último libro fue Eclesiastés. Y el final del libro de Eclesiastés termina así. El fin de todo discurso oído es este. Él dijo, aquí se acaba todo. Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala ¿Alguien escuchó eso? Él resume todo todo lo que vivió Todo lo que hizo En esa frase Y la frase tenía que ver Con el final Usted no puede vivir día a día Usted no puede vivir en el pasado Ni en el presente Todas las decisiones que usted hace Todo lo que usted piensa Habla o ejecuta Tienen que apuntar A una sola cosa Y es a la venida de Cristo Jesús gran predicador Wesley le preguntaron un día pastor si tú supieras que Jesús vuelve a las 12 de la noche de hoy ¿qué tú harías? ¿saben lo que él le contestó? lo mismo que yo tenía planificado hacer eso es estar listo yo dije eso es estar listo Cuando usted puede decir No es que yo no tengo que resolver nada Todo está resuelto yo acabé mi carrera yo, yo le entregué todo a Dios Que tenía que entregar Y recibí todo lo que iba a recibir En esta tierra Yo estoy listo Yo he hecho todo Y sigo haciendo todo Tal y como el Señor me lo ordenó Soy el hombre o soy la mujer Que el Señor me ordenó que fuera Por lo tanto Me espero una corona De la vida Hay alguno aquí que esté entendiendo? Que quiere ser digno de una corona y de un premio. ¿Saben lo que dijo Pablo? Y con esto termino. Cuando usted vaya a correr esta carrera. córrala como alguien que quiere ganar. ¡Hello! Porque el que quiere ganar se abstiene. Ejercita, alimenta. Y así la tiene usted que correr. Los atletas no fuman. Los atletas no duelen. Dos horas en la noche los atletas no comen junk food. Los atletas no hacen disparate ni amanecen ni se acuestan. ¿Por qué? Porque Así, es más, 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 como todas las grandes decisiones se hacen en los altares. Ven aquí abajo, ven aquí abajo, cierra tus ojos y levanta tus manos. Ven, cierra tus ojos y levanta tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Nacional. Siempre yo cuestionaba a Nuestro equipo Y yo le preguntaba a algunos si algunos decían Yo me consideraré un ganador Si puedo aguantarle Tres rounds a ese tipo Porque ese tipo es el campeón de Brasil Decían por ejemplo Estoy poniendo un ejemplo Y usualmente Esos ganaban un trofeo Porque ahí apuntaba Así practicaron, así soñaron Así confesaron y así vivieron Pero había otros que tú le preguntabas Y decían ¿Sabes qué? Yo estoy listo para acabar con ese tipo Y llevarme el trofeo a la, a la casa Y esos eran los únicos que siempre ganaban si lo que tú envisionas Así tú te vas a entrenar Lo que tú anhelas Es lo que va a determinar cuánto esfuerzo pondrás En tu caminar hacia ello Si usted quiere una corona eterna A la venida de Cristo Viva, coma, duerma, ore, ayune Santifíquese como alguien que va a obtener una corona. externa. alguien va a tener que decir, amén. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. las bien alto y dile, Padre mío, yo vivo por